0: Miércoles 18 de marzo, ¿qué tal lo lleváis amigos? Nosotros aquí seguimos, al pie del cañón, buscando actividades y pasando el rato como buenamente podemos. Hoy vamos a ir introduciendo algo de tecnología. Como os comenté en el episodio anterior, os voy a contar algo más sobre mí. Desde que terminé de estudiar, el último año realicé las prácticas en una empresa, en la cual allí me quedé definitivamente a trabajar. Fue mi primer y único trabajo. Me he tirado más de 22 años en la misma empresa con una pausa porque me tocó hacer el servicio militar, la mili. Creo que fui de los últimos porque luego se extinguió. Así que, bueno, una experiencia más, la verdad. En un momento determinado, la que ahora es mi mujer, encontré un trabajo fuera de la localidad en la que vivíamos. Un trabajo fijo. Me tocó tomar una de las primeras decisiones en mi vida. Decisión importante. Comunicar a mi empresa que me iba. En ese momento me propusieron trabajar a distancia. Os estoy hablando del año 2005, si no me equivoco. En un primer momento me lo pensé. Eso de trabajar en casa, como comprenderéis, en esos años era algo cuanto menos raro. Apetecible, pero raro. Al final acepté y comencé a trabajar a distancia. Por eso ahora me hace gracia con lo que está pasando en el boom del teletrabajo. En la empresa en la que yo trabajaba, como os había dicho, era una empresa normal. Seríamos 15 personas, 20 a lo sumo. No es ninguna multinacional ni ninguna empresa que tenga unos recursos como para poder plantear una cuestión como, como la mía de teletrabajo. Pero ahí estuvimos como campeones y estoy muy orgulloso de todos ellos. Así he estado trabajando desde julio del año 2005 hasta mayo del año 2017. Que por cuestiones que no vienen al caso, decidí marcharme de la empresa en la que he estado la mitad de mi vida y probar nuevos retos y nunca mejor dicho un reto y muy grande cuando nació mi hijo solicité reducción de jornada y trabajaba desde casa y en horario de 9 a 2 fantástico como os podéis imaginar tenía tiempo para todo y sobre todo para dedicárselo al pequeño con el cambio de trabajo he pasado de no salir de casa a prácticamente no entrar puesto que tengo horario de mañana y de tarde nuevos compañeros Empezar desde cero. ¿Qué os voy a contar? Difícil, pero creo que he superado. Llevo casi ya tres años y de momento todo va bien. En algunos momentos viene cierto que entra la debilidad. Piensas en todo lo que has dejado atrás. El tiempo que ahora no estás dedicando a tu hijo y a tu mujer. Pero no puedes más que tirar hacia adelante y seguir. Fue una decisión consensuada y meditada por mi mujer y por mí. Para trabajar en casa me instalaron una DSL de 10 megas de telefónica. Sí, coma, sí, coma y punto. ADSL. Así, ni fibra ni nada. ADSL, 10 megas que llegaban unos 8 y medio, más o menos. Y con eso me servía para conectar mediante VPN con mi centro de trabajo como si fuese uno más. Con mis unidades de red y en los últimos años hasta con telefonía IP. Funcionaba perfectamente todo con esos 10 megas. Y ahora tengo 600 megas simétricos. Luego os cuento. Además de esa instalación... Yo tenía una propia, una propia ADSL. Nunca quise mezclar lo profesional con lo personal. Imaginaros que me enfado con ellos, tengo solo su conexión, me dan de baja la ADSL y me quedo sin nada. Así que bueno, esa fue la decisión que tomamos. También me facilitaron un portátil y una impresora. Con esas pocas cosas he estado todos los años que os he comentado trabajando fantásticamente con la confianza de, me, de mi antigua empresa y sacando el trabajo adelante de forma ágil. En relación con lo que os comentaba... Ahora he cambiado de compañía telefónica. Toda mi vida, desde siempre, y desde cuando casi nadie tenía teléfonos móviles, yo he estado con Movistar. No os puedo decir ni los años, creo que fueron más de 20. Pero cuando decidí cambiarme, lo hice a Yachtel. El Movistar no daban crédito. Mi primer teléfono fue un Nokia 1610, creo. Haciendo el servicio militar, me hicieron cabo, y nos daban una asignación mensual por dicha categoría. Si no recuerdo mal, creo que eran unas 8.000 pesetas, más o menos. Y la empleé en adquirir un móvil. La compañía todavía era Moviline, ni siquiera existía Movistar. Un día me llamó una chica de Yachtel y empezó a decirme que como pagaba tanto, que no tenía sentido, que me iba a ahorrar una pasta con ellos. Y al final decidí marcharme de Movistar. En casa tenemos el fijo, la fibra y dos líneas móviles. Así he estado con ellos, con Yachtel durante 5 años. Sin problema, la verdad. Y con un router que me pusieron que me alcanzaba los 300 megas simétricos por Wi-Fi. Un router, bueno, no el que ponen normalmente. Leía en un foro que si te quejabas te ponían un router, creo que era un ZTE. Y la verdad es que era un pepino de router, ¿eh? ¿Por qué he decidido cambiarme? Me preguntaréis. Pues está claro, por el tema de las ofertas, ¿vale? Cada cierto tiempo, para pagar menos, se realizan ofertas. Con una permanencia. Cuando terminas la permanencia, tienes que andar llamando, pelear de nuevo. Y ahora no tengo tiempo para realizar dichas gestiones. Fijaros que para pagar menos, la oferta que me hicieron fue... Me bajaron la fibra de 300 megas a 100 simétricos. Suficiente, después de los 10 megas que os he contado antes. Me quitaron las llamadas desde el fijo a cualquier destino. O sea, no podía llamar. Si llamaba, mmm, tenía que pagar. Recibí llamadas todas las que quisiera, pero llamar, ninguna. Me da igual, no utilizamos el fijo. O sea, que lo mío me da... Y los móviles nos los dejaron con llamadas ilimitadas, que por eso tiene que ser impepinable, y con 4 GB de datos. Los 4 GB a mí a veces se me quedan cortos, y a mi mujer le sobran gigas, pero bueno. Adquirí además un, un iPhone, un iPhone XR, a través de ellos, 24 meses más de permanencia, que ahora me va a tocar pagar por la permanencia de un viaje todo. Me he cambiado a O2, ¿por qué? Por su transparencia, su precio definitivo, y porque no voy a tener que estar pendiente de ofertas ni de permanencias. De momento tengo el fijo con llamadas ilimitadas a todos los destinos, 600 megas simétricos y llamadas ilimitadas en ambos móviles con 25 gigas de datos. Además de SMS que no me han con Yachtel, que de vez en cuando alguno se utiliza. Y cuando la factura ves 15, 30, 45 céntimos de más, dices, ¿esto qué es? Así que ahora, cerrado el precio. De momento vamos a seguir así, pero es probable que baje a la oferta más económica que tienen. Que sería llamadas desde fijo a fijo, no te incluyen móviles... 300 megasimétricos y llamadas ilimitadas desde ambos móviles, con 5 gigas de datos cada uno. La diferencia de una tarifa a otra sería de 65 euros al mes y va incluido a 48 euros al mes. Y creo que con esta última tenemos suficiente. El tiempo lo dirá. Para desplazarme al trabajo, a diario, me paso unas dos horas en el vehículo, en intervalos de media hora. Hago cuatro viajes al día. Tiempo que aprovecho para escuchar podcast y música. Por eso veremos lo de los datos para ver qué decisión tomo al final. Llevo una semana y media, así que de momento esperaré a ver qué pasa. Y como no estoy yendo a trabajar, pues todo va en contra de, de esa decisión. Cuando conecté el nuevo router que me instaló dos, el de Movistar, ya sabéis que son los mismos, en algunos dispositivos lo hice mediante el código QR que viene en el router para no tener que introducir la contraseña. Y luego, como todos los dispositivos que tengo son de Apple, pues compartí la contraseña. He tenido problemas en el despacho. Ayer haciendo los deberes con el pequeño. Tengo un iMac, un iMac de finales del 2009, tiene sus añitos ya, pero funciona perfectamente, y no me funcionaba internet, no cargaba los vídeos de YouTube, sin embargo la señal parecía que era correcta. Después de dar vueltas, llamé a dos, me hicieron resetear el router a valores de fábrica y seguía con el mismo problema. Pensé que era problema de cobertura, ya empecé a mirar eh, repetidores de wifi para instalar por la casa y dije, no, bueno, lo voy a seguir dando una vuelta al final a ver qué pasa. Al final decidí optar por olvidar la red e introducir de nuevo la contraseña, pero a pedalín, sin QR, sin compartir, sin nada. Y de momento, al hop. Parece que todo funciona perfectamente. No he vuelto a tener problemas. Es algo curioso, pero con esta tontería parece que lo he solucionado. Evidentemente al despacho, como comprenderéis... Por WiFi no llegó ni a los 100 megas, me da unos 60-70 megas de velocidad, pero claro, con todo lo que os he contado antes y los 10 megas que tuve, como comentaré, como comprenderéis, más que suficiente. Además, ayer aprovechando el tiempo libre, me acordé de PC Fútbol. Yo soy de esa generación y creo que he pasado por todas las versiones, desde la inicial hasta que desapareció, teniendo todas las extensiones que salieron, CDs, ediciones especiales, como el PC Selección Española, casi todos. Como os he comentado, soy de Apple, pero también tengo ordenadores Windows. Dije, ¿dónde instalo ahora PC Football? Pues, amigos, rescaté un netbook. Esos ordenadores chiquiticos que no valían para mucho. La verdad, tenían una pantalla muy pequeña, que no tenían unidades de CD ni de nada. Así que con un lector externo, instalé PC Football 2001. Y he pasado un buen rato jugando, recordando viejos tiempos, la verdad. Creo que es un juego insuperable y que no han vuelto a hacer nada igual. Nada más, un saludo a todos. Gracias por vuestro tiempo. Como os comento, si queréis contarme algo, lo podéis hacer al email podcast terminado en t gmail.com. Muchas gracias y hasta el siguiente día.